1: Thanks to Office of Ethnic Communities for supporting Namaste Telugu and connecting Culture Zone on 105.4 FM Otago Access Radio. Keep listening. Da 5.4 FM Otago Access Radio lo Namaste Telugu show ki swagatham Neenu Meesasi. ఆర్ నారాయణ మూర్తి గారు ఎర్ర సైన్యం సినిమాలో ఈ పాట మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది అంతకుముందు ఈ పాట ఆ సినిమాలోకి రాకముందే తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని ఒక ఊపు ఊపేసినటువంటి ఈ పాట రజాకారులను తరిమి తెలంగాణ పల్లె పదం జానపద పదం ఈ పాట ఆ పాట రాసినటువంటి విఠలరావు గారి గురించి అంటే గద్దర్ గారి గురించి మనం ఈరోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఎందుకో మరి విప్లవాత్మకమైన మాటల్ని గుర్తు చేసుకుంటే మనకు గుర్తొచ్చే కొంతమంది కవులలో ఎస్పెషలీ తెలంగాణ రీజియన్కి సంబంధించినటువంటి కవులలో కాళోజీ గారి తర్వాత గద్దర్ గారు అంత క్లియర్గా మనసుకి విప్లవం గురించి మాట్లాడినప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ గురించి మాట్లాడినప్పుడు పేదలు దళితులు బడుగు బలహీన వర్గాల గురించి మాట్లాడినప్పుడు గుర్తొచ్చే ఖచ్చితమైన ప్రజాకవి గద్దర్ గారు ఒకసారి వంగపండు గారు ఏం పిల్లడో ఎల్దమ్మస్తావా పాట రాసిన వంగపండు గారు ఆయన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ ఆయనకి గద్దరికి ఉన్న పోలికల్ని పోలుస్తూ ఒక ఇంటర్వ్యూయర్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగారనమాట మరి గద్దర్ గారు విపరీతంగా ప్రాముఖ్యం పొందారు మీరెందుకు వెనకబడే ఉండిపోయారు అని ఆయన ఒక మాట అన్నాడు ప్రతి వ్యక్తికి తన నడత వలన తన వ్యక్తిత్వం వలన వాళ్ళకి లభించే ఆదాయం కానీ అభివృద్ధి కానీ యశస్సు కానీ ఉంటుంది ఆ వ్యక్తి అలా సంపాదించుకోగలిగాడు నేను ఇలా ఉన్నాను అని అన్నారు ఆయన మాటల్లో ఒక రకమైనటువంటి ఫిలాసఫీ నాకు కనిపించింది ఎందుకు అంటే ఆయన ఆయన తక్కువగా ఉన్నాడని ఏ రకంగానూ అనుకోలేదు అలాగని గద్దర్ గారు పె దిగిపోయారనో పెద్ద ఫేమస్ అయ్యారనో కూడా ఎక్కడ ఆయన జలసి చూపించలేదు చాలా తెలివి చాలా తెలివిగా అనడం కన్నా చాలా పరిణితి చెందిన వ్యక్తిలాగా మాట్లాడారు వంగపండు గారు రోజు గద్దర్ గారి గురించి మాట్లాడాలి అనుకుంటే ఆ మాట గుర్తొచ్చింది నాకు అయితే గద్దర్ గారు మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఒకటిలో ఆర్ట్ లవర్స్ అసోసియేషన్ అనే చోట ఆయన పాట పాడడం జరిగింది ఆయన మొట్టమొదటి పాట ఆపు రిక్షా అనే పాట ఇది ఆ సందర్భంలో బి నరసింహరావు గారు ఫిలిం డైరెక్టరు ఆయన ఆయనే ఈ ఆర్ట్స్ లవర్స్ అసోసియేషన్ ఆర్ట్ లవర్స్ అసోసియేషన్ అనే సంస్థను స్థాపించి అందులో గద్దర్ గారిని గుర్తించి అందులో పాడే అవకాశం కలిగించారు అంటే మొదటి పాట ఆపురీక్ష ద్వారానే ఆయన విపరీతమైన ఫేమ్ సంపాదించుకున్నారు దాని తర్వాత అప్పట్లో పంజాబ్లో ఫేమస్గా ఉన్నటువంటి ఒక పార్టీ గద్దర్ పార్టీ పేరు మీద వీళ్ళందరినీ గద్దర్ మనుషులు అని పిలిచేవాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే వీళ్ళందరూ పోయి పాటలు పాడడం పద్యాలు పాడ్డం చేస్తే గద్దరు వాళ్ళు వచ్చారు రో అని వాళ్ళ ద్వారా వీళ్ళకి ఈయనకి విఠలరావు గారికి గద్దర్ అనే పేరు స్థిరపడిపోయింది అండ్ ఆపురీక్ష పాడిన తర్వాత ఆయన ఆయన పాటలో ఉన్న ఊపు దానికి సంబంధించి జనాల్లో కలిగించేజం ఆయన్ని విపరీతమైన ఫేమస్ స్టేజ్కి సెలబ్రిటీ స్టేజ్కి తీసుకెళ్లిపోయాయి అయితే గద్దర్ గారు మొట్టమొదటిగా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో అంతకన్నా ముందు నుంచి కూడా జరిగినటువంటి తెలంగాణ సపరేట్ ఉద్యమానికి ఆయన చాలా విపరీతంగా ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చారు ఆ కాలంలో ఈయన కమ్యూనిస్ట్గా ఉన్నప్పటికీ కమ్యూనిస్ట్ భావాల్లో కొంతమంది తెలంగాణకు ఆపోజి అపోజిట్ చేసేవాళ్ళు అయినప్పటికీ గద్దర్ గారు మాత్రం తెలంగాణకి విపరీతమైన సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చారు తెలంగాణ సపరేట్ స్టేట్ కావాలి అందులో ఉన్న దళితులు కానీ బరు బడుగు బలహీన వర్గాలు కానీ ముందుకు తీసుకెళ్లాలి అంటే ఇది మార్గం అని బలంగా నమ్మి విశ్వసించి మొట్టమొదటి నుంచి కూడా తెలంగాణ వైపు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ప్రజాకవి గద్దర్ గారు తెలంగాణ హిస్టారిక్గా కనుక మనం చూస్తే చాలా వరకు ప్రజల్ని ఇల్లిటరేట్స్గా ఉంచడానికి తయారు చే ప్రయత్నించిన ప్రభుత్వం నీడల్లో బ్రతికారు కాబట్టి చాలా వరకు ముఖ్యంగా ఈ బలహీన వర్గాలు ఎవరైతే ఉన్నాయో సె స్కెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ కానీ స్కెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ కానీ బీసీలు కానీ వాళ్ళు చాలా వెనకబడిపోయి ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి వాళ్ళకి సరైన సదుపాయాలు అవకాశాలు కల్పించి వాళ్ళ మొత్తం కమ్యూనిటీని ముందుకు తీసుకెళ్ళగలగాలి అంటే సపరేట్ స్టేట్ రావాలి అని భావించి ఆ సపరేట్ స్టేట్ కోసం తనలో ఉన్న కళ ద్వారా కళా సేవ చేస్తూ ప్రజల్ని ఉత్తేజింపరి ఉత్తేజింపచేసిన వాళ్లలో మా గద్దర్ గారు ప్రాముఖులు మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది తెలంగాణ ఉద్యమం సమయంలో పాటలు ఎంత విపరీతంగా జనాల్లో చొచ్చుకుపోయి ఉత్తేజం కలిగించి ఆ మొత్తం ఉద్యమాన్ని సజీవంగా ఉంచడానికి ఎంతగా ఉపయోగపడ్డాయో మనందరికీ తెలిసిన విషయమే అదనే కాదు పాటలు సాహిత్యం అనేది మనుషులకి మనిషి మనసుకి తొందరగా చేరిపోయే చేరిపోయి ఉత్తేజ కలిగించి ఒక మనిషిని ఇంకొకర ఒక మనిషిని ఇంకో రకంగా మార్చి తను చేయలేని పనులు కూడా చేసి శక్తి సాహిత్యానికి సంగీతానికి ఉంటుంది దానికి ముఖ్యమైన ఎగ్జాంపుల్ మనం కళ్ళారా చూసిన ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ ఉద్యమం అనుకోవచ్చు తర్వాత పంతొమ్మిది వందల జననాట్య మండలి ఈ ఆర్ట్స్ లవర్ అసోసియేషన్ అనే దాన్ని జననాట్య మండలిగా మార్చడం జరిగింది జననాట్య మండలిగా మార్చిన తర్వాత ఆయన ప్రజాకవిగా ఉంటూనే ప పల్లెటూరులో వెళ్ళి ఈ ఉత్తేజభరితమైన పాటలు పాడుతూగానే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో బ్యాంక్ రిక్రూటింగ్ ఎగ్జామ్ తీసుకొని ఆయన క్లర్క్గా కెనరా బ్యాంక్లో జరిగి జాయిన్ అయ్యారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై నాలుగు వరకు ఆయన బ్యాంక్ జాబ్ చేసి దాని తర్వాత ఆ జాబ్ నుంచి బయటకు వచ్చేసి పూర్తిగా జననాట్య మండలి మీదనే ఆయన కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది పర్వతొమ్ము పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ప్రకాశం జిల్లా కారంచేడులో ఇప్పటికీ ఫేమస్ ఇన్సిడెంట్ ఉంటుంది అప్పట్లో కొంతమంది దళితులని అప్పర్ కాస్ట్ వాళ్ళు కేవలం దళితులు వాళ్ళ ముందు కూర్చొని తింటున్నారని కాఫీ తాగుతున్నారనో పలు పలు రకాల నెపాలతోటి వాళ్ళని చంపేయడం జరిగింది అప్పట్లో చాలా ఫేమస్ అయింది ఈ ఇన్సిడెంట్ ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని ఖండించారు ఆ టైంలో ఆయన సర్ గారు ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా ఖండించి పూర్తిగా మద్దతు తెలిపి కారంచేడ్ని వి విలేజ్ని సందర్శించడం కూడా జరిగింది మనం ఇంతకుముందు కొన్ని ఎపిసోడ్స్లో కాలేకూరి ప్రసాద్ గారి గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఒక పాట పాడు మీకు వినిపించాను ఆ పాటలో ఊరే చూడాలి కారం చేయడే చూడాలిరో బలిసీన దొరగాళ్ళ తీరే చూడాలిరో అనే పాట మీకు చదివి పాడు వినిపించాను గుర్తుంటుందేమో ఆ పాటకు సంబంధించిన ఇన్సిడెంట్ అనమాట ఇది ఆ టైంలో గద్దర్ గారు కూడా ఆయనకి చాలా సపోర్ట్ చేశారు అయితే అప్పుడు జరిగిన పోలీస్ రైడ్లో మిలిజికల్ ప్రెషర్స్ ద్వారా ఆయన మీద జరిగిన రైడ్లో ఆయన అండర్గ్రౌండ్ వెళ్ళిపోయారు బహుశా ఆయన అండర్ గ్రౌండ్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది ఇంకో శకం అని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఆ సమయంలో ఆయన తెలంగాణ కానీ మహారాష్ట్ర కానీ మధ్యప్రదేశ్ ఒరిస్తా అటవీ ప్రాంతాల్లో తిరిగి ఆయనకున్న భాష కవిత సంపత్తి తోటి అక్కడ ఉన్న విపరీతంగా ఉత్తేజపరచారు ఆ టైంలో ఆయన ఒగ్గు కథ కానీ వీడి బా వీధి భాగవతం కానీ ఎల్లమ్మ కథ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఆయన ఫోక్ కథల్ని అలవాటు చేసుకోగలిగారు వాటిలో రెవల్యూషనరీ థీమ్ వాటిలో ఒక ఉత్తేజభరితమైనటువంటి విప్లవానికి సంబంధించిన మాటలు చేకూర్చి ప్రజల్ని మరింత ఉత్తేజపరిచే రకంగా ఆ ఫోక్ థీమ్స్ని ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మార్చారని కూడా చెప్పచ్చు మనం ఇలా ప్రజల్లోని ప్రజల్లోకి చొచ్చుకెళ్ళిపోయగలిపే పాటలు పాడి అందరినీ ఉత్తేజపరిచి ఉద్యమం వైపు నడిపించగలిగేంత శక్తి గద్దర్ గారికి ఉండు వచ్చింది అని ఆయన ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఒక పాట పాడుతున్నా అంటే కొన్ని వందల వేల మంది వెళ్ళి ఆయన్ని చూడటం జరగడం మొదలయ్యింది ఇలా అవుతూ అవుతూ టై ఆయన ఒక లెజెండ్ లాగా మారిపోయారు ఆయన పాడిన పాటలు కొన్ని వందల వేల కాపీలు క్యాసెట్ల రూపంలోనేమి సీడియల్ రూపంలోనేమి వేరే పాడడం ద్వారా ఆయన కొన్ని కోట్ల మంది దాకా చేరువేయగలిగే స్టేజ్కి ఆయన వెళ్ళిపోయారు తర్వాత ఆయన నాలుగున్నర సంవత్సరాలు ఈ అండర్గ్రౌండ్లో ఉన్న తర్వాత మరి చెన్నారెడ్డి గారు అప్పట్లో నక్సలైట్ల మీద కొంచెం లిబరల్ యాటిట్యూడ్ని చూపించడం ద్వారా పంతొమ్మిది వందల ఆయన బయటకు వచ్చి ఒక మీడియాతో మాట్లాడడం జరిగింది ఆ రెండు రోజుల తర్వాత జననాట్య మండలి తన పంతొమ్మిదవ యానివర్సరీని నిజాం కాలేజ్ గ్రౌండ్స్లో జరిపారు అప్పుడు రెండు లక్షల మంది వచ్చారు కేవలం గద్దర్ గారిని చూడడానికి మీకు అర్థమయ్యొచ్చు ఆయన అన్ని సంవత్సరాలు అండర్గ్రౌండ్లో ఉన్నా కూడా ఆయన పాపులారిటీ ఎంత విపరీతంగా పెరిగింది ప్రజల్లోకి ఆయన పాటలు ఎంతగా చొచ్చుకుపోయాయి ఆ పాటల ద్వారా విప్లవం ఎంతగా రగిలింది అనేది మీకు ఆ పంతొమ్మిది వందల నిజాం గ్రౌండ్స్లో రెండు లక్షల మంది గద్దరిని చూడడానికి వచ్చారు ఆయన పాట పాడితే వినడానికి వచ్చారు అంటే ఆ గొప్పతనం మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది దాని తర్వాత ఆయన బయటకు వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఆయన చాలాసార్లు ఈ ఫేక్ ఎన్కౌంటర్లని ఎప్పుడైతే మిలిటరెంట్లని చంపేస్తున్నారో నక్సలైట్లని చంపేస్తున్నారని తెలిసిన ప్రతి ఒక్కసారి ఆయన సానుభూతి తెలిపి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పాటలు పాడి ప్రజల్లో ఉత్తేజము నింపి అసలు నిజానిజాలని బయటకు పెట్టాలని పోరాడుతున్నటువంటి కొంతమందిలో గద్దర్ గారు ఖచ్చితంగా ముందు స్థానంలో ఉంటారు ఆయన ఉద్దేశం పొలిటికల్ ద్వారానో శాంతి భద్రతలు కాపాడాలనే నెపంతో నక్సలైట్లను చంపేయడం ద్వారానో నక్సలైట్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయకుండా సోషియో ఎకనామిక్ ఇష్యూస్ని బలహీన వర్గాల్ని పైకి తీసుకొచ్చే విధంగా ఏదైనా సం మనము విధానాల్ని గనక మనం రూపొందించగలిగితే అప్పుడు ఈ నక్సలైట్ ప్రాబ్లం అనేది కంప్లీట్గా పోతుందని అంతేగాని స్టేట్ టెర్రర్ అంటారు అంటే పోలీసులు వెళ్ళి నక్సలని చెప్పడం నక్సలెళ్ళి మంత్రిపాటలు పెట్టి పోలీసు వాళ్ళని చంపడం దీని ద్వారా అది సాల్వ్ కాలేదని బలంగా నమ్మిన ఆయన అలాగే ఆయన మీద పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు ఏప్రిల్ ఆరు మీద హత్యా ప్రయత్నం కూడా జరిగింది అయితే చాలామంది ఈ హత్యా ప్రయత్నం పోలీసులకు అనుసన్నలో జరిగింది అని అప్పట్లో నమ్మారు అయితే ఆయనలో మూడు బుల్లెట్లు ఆయనకు గుచ్చుకుంటే రెండింటిని తీసేశారు కానీ ఇంకా ఒకటి ఆయనలోనే ఉండిపోయింది కారణం దాన్ని తీస్తే ఆయన ప్రాణానికి ప్రమాదం ఉంది అని చెప్పారు కాబట్టి అయితే రెండు వేల ఒకటి తరలో తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు ఆయన శాంతి నెగోషియేషన్ని వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ శాంతి ప్రయత్నాలు జరిగినప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వరవర్రావు గారిని గద్దరిని వాళ్ళ ముఖ్యమైనటువంటి రిప్రజెంటేటివ్స్గా నియమించి ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి చర్చలు జరిపేందుకు వీళ్ళిద్దరిని నియమించింది దాని తర్వాత ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతున్న సమయంలోనే అప్పటి కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ని విమర్శించడం దాని తర్వాత రెండు వేల కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ రావడం అప్పటికి దాని తర్వాత అప్పటికి ఇంకో రెండు నక్సలైట్ పార్టీలు జనశక్తి పార్టీ కానీ కూడా ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీతో జాయిన్ అవ్వడం కమ్యూని కమ్యూనిస్ట్ పార్టీతో జాయిన్ అయ్యి శాంతి చర్చల్లో పాల్గొనడం కూడా జరిగింది పదహైదు అక్టోబర్ నుండి పద్దెనిమిది అక్టోబర్ రెండు వేల నాలుగు ఈ శాంతి చర్చలు జరిగి జరిగాయి కానీ వాటిలో ఏం ఫలించలేదు రెండు వేల ఐదు వరకు కూడా ఈ చర్చలు జరిగాయి నాలుగు నాలుగో తేదీ ఏప్రిల్ రెండు వేల టైంకి వరవర్రావు గారు మిగతా అందరూ కూడా ఈ చ శాంతి చర్చల నుంచి విలబించుకున్నారు అయితే ఇన్ని చర్చల తర్వాత కూడా పద్దెనిమిది ఆగస్ట్ రెండు వేల ఐదులో సిపిఐ మావోయిస్ట్ పార్టీ మీద దాని తర్వాత రెవల్యూషనరీ రైటర్స్ అసోసియేషన్ విరసం అని మీరు వినే ఉంటారు నేను కూడా మాట్లాడుకున్నాము విరసం మీద అన్ని కొన్ని పీపుల్ ఆర్గనైజేషన్స్ మీద బ్యాన్ విధించడం ద్వారా ఆ చర్చలు అక్కడితో మునిగిసిపోయాయి ఇది జరిగిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో వరవర్రావు గారిని కళ్యాణరావు గారిని అలాగే మిగతా కొంతమందిని కూడా ఏపీ పబ్లిక్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ కింద అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది అయితే అప్పట్లో గద్దర్ గారిని అరెస్ట్ చేయలేదు బికాజ్ అప్పటికీ ఆయన మీద ఎవిడెన్స్ ఏదీ లేదు కాబట్టి అయితే ఆయన ప్రజల్లో ఈ హింసని ప్రేరేపిస్తున్నారు అలాగే నక్సలైట్ భావజాలాన్ని ప్రాపిగేట్ చేస్తున్నారు అనేది ఆయన మీద ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన ఆరోపణ అయితే చాలామందిలాగా కాకుండా గద్దర్ గారు అర్బన్ ఏరియాలో కానీ రూరల్ ఏరియాలో కానీ చిన్న పల్లెటూరులో కానీ పెద్ద పెద్ద సిటీల్లో కానీ అలాగే టీవీల్లో కానీ ఆయన చాలా ఫేమస్ పర్సన్ ఆయన మాటలు ఆయన పాటలు కులాలని మతాలని ప్రాంతాలని భావాలని దాటేసి ఆయన సాహిత్యం మనసులోకి చొచ్చుకోగలిగింది కాబట్టి ఈరోజు మనం ఆయన గురించి వేరే ప్రాంతంలో పుట్టిన వాడిని అయినా కూడా నేను ఆయన భావజాలానికి ఆయన ఆశయాలకి ఉన్నతమైన మాటలకి పాటలకి ఎంతగా ప్రభావితమయ్యి ఆయన గురించి గొప్పగా మాట్లాడగలుగుతున్నాను అంటే ఆయన గొప్పతనం మీకు అది అర్థమయ్యే ఉంటుంది అయితే రెండు వేల పదిలో ఆయన తెలంగాణ ప్రజా ఫ్రంట్ అనే ఒక పొలిక పొలిటికల్ పార్టీ అనుకోవచ్చు దాన్ని స్థాపించడం జరిగింది అయితే పర్సనల్ విషయానికి వస్తే ఆయన భార్య గారి పేరు విమల గారు ఆయనకి ఇద్దరు పిల్లలు సూర్యుడు అండ్ చంద్రుడు అని అయితే చంద్రుడు గారు రెండు వేల మూడులో అనారోగ్య కారణంతో చనిపోయారు అండ్ గద్దర్ గారికి అలాగే వెన్నెల అనే ఒక పాప కూడా ఉన్నారు ఆవిడ ప్రస్తుతం ఎంబీఏ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మల్లారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో వర్క్ చేస్తున్నారు అలాగే గద్దర్ గారి కొడుకు నిఫ్ట్లో పనిచేస్తున్నారు అది ఆయన పర్సనల్ లైఫ్కి సంబంధించింది కానీ ఆయన కొడుకులు కూతురుల పేరు చాలా ముచ్చటగా అనిపించింది సూర్యుడు చంద్రుడు వెన్నెల అద్భుతమైన సింపుల్ అందమైన పేర్లు ముచ్చట కలిగించే పేర్లు కవులు నాకు ఎప్పుడూ ఒక ప్యాటర్న్ బాగా నచ్చుతుంది కవులు ఏం రాశారు అనే దానికన్నా వాళ్ళ పిల్లలకి ఏం పేర్లు పెట్టారు అనేది నాకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిరివెన్నెల సీతారాస్త్రి గారు వాళ్ళ కొడుకుకి రాఖేందు మౌళి అని పేరు పెట్టారు ఆ పేరే నాకు చాలా అందంగా అనిపిస్తుంది సిరివెన్నెల గారు పెట్టారనే దానికి పక్కకు పెట్టినా కూడా రాఖేందు మౌళి అనే పేరు చా మరి సాహిత్యం మొత్తం కృష్ణుడిని అందంగా వివరించడానికి ఒక పదం వాడగలిగితే అది బహుశా సరిపోతుందేమో అని అనిపించింది అది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అనుకుంటాను సెలబ్రిటీలు ఎస్పెషలీ కవులు వాళ్ళ పిల్లలకి ఏం పేర్లు పెడతారనేది నాకైతే పర్సనల్గా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అయితే ఈ వారం గద్దర్ గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం విపారానికి ఇంతే సంగతులు వచ్చే వారం మరింకేమైనా మాటలతో పాటలతో నేను మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను అంతవరకు సెలవు నేను మీ ససి మీరు వింటున్నారు వన్ ఓ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఎఫ్ఎం ఓ ట్యాగో యాక్సెస్ స్టేడియోలో నమస్తే తెలుగు షో సెనార్థిన్
0: సూర్యుడు కణకణలాడే ఆ కళ్ళు కురిపించాయా కన్నీళ్ళు కనిపించని ఆ మనసు వెన్నని ఎవరికి తెలుసు అంతా తన వారే అయినా తను తరివాడే ఏవైందమ్మా అయినాడు చిన్నబోయాడే లాడే కళ్ళు కురిపించాయా కన్నీలు గుడిని దేవుడిని విడదీసే విపరీతం ప్రాణానికి దేహానికి కలహం పెట్టి మయ్యా లక్ష్మయ్యా విడిపోయే ఈ మాయా కల్పించిన కలివా ఏవైందమ్మా ఈనాడు చిన్నబోయాడే సూర్యుడు కణకణలాడే ఆ కళ్ళు కురిపించాయా కన్నీళ్ళు திமந்தில் நடிப்பிங் சே பெற்றिकம் பொ인다 நடிவீதியின் தலவஞ்சே சாபம் வெண்டதின்டா கரிமப்புல தரவேஸ்தே ஒக்கగ్రహணம் எदुरஸ்தே ரவிதேஜம் வலவல போந்துண்டா ஏ வைந்தம் வை நாடு ஜினபோயாடேசு కనలరే హకల్లు ఉరిపించయా కన్నలు కనిపించని ఆ మనసు వెన్ననియ వరికి తెలుసు అంత మనవనే ఐనా
2: ంత కబం నాదికీ జీవిత నాదిగర నాదే సన్యాసం శూన్యం జగమంత కబం నాది నాది కవిరై కవితన భార్య నై కవీ భార్య నైల్ మల్లారీల మంచుయారీల జయ గీతీటి జలపాతా ్రమిస్తూ ఒంటరినై ధనవరతం అంటున్నాను నిరంతరం కలల్ని కథల్ని మాటల్ని పాటల్ని రంగల్ని రంగమల్లుల్ని కావ్య కయల్ని ఆడపిల్లల్ని జగమంత కుటుంబం నాది ఏకాకి జీవితం నాది kantani neeyi kantanu mantanu neeyi eminntiki kantini neenai kantanu mantanu neenai mantala maatuna vennela neenai vennela putala mantanu neenai ravi nayasinaayi divamay nisinaayi naatho nenu sahagamisthunnaa naathoneene namisthunnu antaraini pratinimisham kantananu nirantaram kiranalile kiranalal harinalile harinalal charanalile charanalal chalanaana kanarani ganyana kalaanni indrajalani jagamanta kutumbam naadi ekaagi jeevitham naadi jagamanta kutumbam naadi ekaagi jee లి పల్లకిన తరలి పాఠ పాప ఊరేగిడలి గులిని మూసి మరలి తను మోగవోయి నా నా హృదయ మే హృదయమే నా పాటకి తల్లి na hrudaya me na kulina hrudayamulo idisini vali jagamanta kutumbam naadi ekaaki jeevitham naadi jagamanta kutumbam naadi ekaaki jeevitham naadi
0: this podcast was produced by or efim deneton with support from new zealand on the ear